0: É, tudo bem, gente, obrigado você que está ouvindo aqui esse áudio, ouvindo essa, esse podcast, ouvindo esse som, tomara que você esteja ouvindo, dirigindo seu carro, indo para o trabalho, num mundo sem quarentena, um mundo onde todo mundo pode se abraçar, apertar a mão, é um sonho, parece um sonho distante, um mundo onde você pode abraçar as pessoas sem medo de pegar doença mas esse áudio está sendo gravado de uma perspectiva de quarentena, de coronavírus 2020, e então é, te ajudando aí a se conectar e a entender o contexto de onde a gente está gravando. Que bom que você ouviu, esse é o podcast da Nova Igreja de Ipanema, se você também recebeu esse áudio e não sabe de onde veio para onde está indo, procura no Instagram Nova Igreja Ipanema, você vai nos encontrar, procura no Spotify, também tem o nosso podcast, e é isso, hoje é Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, dia 12 de abril de 2020, estamos comemorando a, Jesus ressuscitou, a ressurreição de Jesus, e eu convidei aqui para estar tá falando comigo, para estar tá batendo um papo, dois amigos, dois voluntários, duas pessoas que é, fazem parte da nossa comunidade ali na Nova Igreja de Ipanema, dois homens de fé. É, Davi Balduce, meu amigo Davi, ele é professor ele é, joga futebol demais ele é formado em jornalismo é, Davi dá um oi pra galera aí Opa.
1: Oi, pessoal uma feliz Páscoa pra quem é, tá aí também ouvindo a gente agora, mesmo que não seja mais Páscoa, talvez <risos> é,
0: Tamo aí bem-vindo, tá, Davi? E também é. a gente tem hoje o Daniel Brunet, outro também formado de jornalismo, nosso amigo, ele é, é, cuida da área, de, é o líder de comunicação na igreja, então tudo que vai de Instagram, de é, mensagem de, de, de vídeo e tudo mais, ele tá envolvido, é um homem é, querido, um homem de Deus que tá aqui. Tudo bem, Daniel? Boa. Olá.
2: Oi, Timóteo. Oi, Davi. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Queria dar um abraço, mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e dizer que é uma grande satisfação estar tá aqui dividindo é, um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente ouviu. É, eu tenho convicção de que essa, a, a, o encontro de hoje aqui, a conversa de hoje, muito também pelo, pelo tema que nós estamos tratando e pelo dia que nós estamos tendo hoje, vai ser muito proveitoso para a sua vida. Então, que bom que você está aqui nos ouvindo.
0: Que isso, Daniel, profissional do rádio, eu vou embora. Que isso, o cara é muito bom. Que, né? Muito bom, Daniel. Olha só, deixa eu dar um resuminho para quem não... Então, a nossa proposta aqui, gente, é conversar sobre o que foi falado nesse tempo de quarentena. As nossas mensagens têm sido transmitidas pelo Instagram, via... É live, né? Que é um live streaming, é uma é um, é uma transmissão ao vivo através do perfil ali Nova Igreja de Panema. E hoje de manhã a gente falou sobre Páscoa, né? É, eu vou tentar resumir brevemente e depois a gente entrar nos detalhes aí com é, na nossa conversa. Mas brevemente, assim, o ponto que hoje foi falado sobre Páscoa, que eu falei sobre Páscoa, foi que a Páscoa é o dia mais importante da sua vida. Que a Páscoa não é uma comemoração de algo que aconteceu lá atrás e que não tem nada a ver com a gente, como se fosse é, é, um, um, algo... Ah, que legal, independência do Brasil. Que tantos anos atrás, tal, tal, tem um efeito em hoje em dia, mas não, não me diz respeito particularmente se eu não, não conheço o Dom Pedro, tal, tal. Não, não é isso. E também não querendo diminuir a independência do Brasil, mas a Páscoa é uma data que diz respeito à sua vida. Foi quando você nasceu de novo. Que a Bíblia nos diz que nós fomos crucificados com Cristo, nós que recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos crucificados com Cristo e com Ele nós fomos ressuscitados, nós ressurgimos da morte. Então, assim como o seu aniversário é um dia tão especial, dizem assim: olha, é o seu dia, né, que comemora, que celebra assim o dia que você nasceu, a Páscoa também é o seu dia, é o dia mais importante da sua vida, porque comemora o dia que você nasceu de novo e esse novo nascimento é um nascimento eterno, que você, é, você, o seu corpo vai ter um dia, provavelmente você vai ser enterrado, se Jesus não voltar antes, você vai ter uma tumba, e você vai ser enterrado, e vai ter lá, nasceu o dia tal e morreu o dia tal, isso diz respeito ao seu corpo, mas quem você é, o seu espírito, a sua alma, e até no futuro, depois você volta para pegar o seu corpo, na ressurreição é... Quem você é não vai morrer. Esse segundo nascimento ele é eterno, ele é definitivo. E é por isso que hoje é o nosso aniversário de novo nascimento. E aí eu quero dizer feliz aniversário, Davi e Daniel. Sei, o Daniel, Daniel falou que comemorou com um bolo ali. Eu não tive essa, essa, essa sacada. É verdade. Foi um, foi um bolo de aniversário, Daniel. O que, que foi, foi? Vocês estão comemorando de cenoura...
2: a Paz? De cenoura com chocolate. Ixi, isso, é um melhor, é isso é o melhor. É o melhor que tem, hein? <risos> muito bom, muito bom. Mas, Míndio, esse
0: é o um resumo, basicamente, do que foi falado. E, e eu queria pedir para vocês comentarem um pouquinho é, sobre, esse, sobre esse tema. Como é que é a Páscoa para vocês? É, o que, 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 o que, que vocês conseguem perceber dessa mensagem? O que, que, que vocês têm a dizer?
1: Uma... Uma coisa muito é, interessante que eu fiquei pensando até hoje, depois que eu ouvi a mensagem, você tinha comentado que é, a morte e a ressurreição de Jesus foi como um final de filme surpreendente, né? Isso. E eu nunca tinha pensado dessa forma, visto dessa forma, né? E, e eu fiquei pensando nessa questão até de cinema, de como tantos filmes. Buscam fazer isso, né? Fazer essa, é, esse final surpreendente, né? Mas, é... E acabam, de certa forma, mesmo, às vezes até sem querer, às vezes por querer, apontando para a história de Jesus, que tem esse final mais surpreendente de todos, o criador de tudo que existe, da humanidade, ele mesmo vem e cai para resgatar a humanidade, para se entregar da forma que ele se entregou. E... É realmente o final mais surpreendente possível, né? Que, que, que possa ser é, criado, né? E eu achei muito interessante é, é, essa metáfora, essa comparação que você fez, que eu pensando hoje, durante o dia. Cara, eu, um não sei, tempo, né? eu não
0: sei se eu fiz essa comparação, porque, pô, a gente tá de quarentena, haja filme, né? Onde tá assistindo filme <risos> com os meninos... Eu estava assistindo um filme que eu já tinha visto e sabia que o final tinha uma reviravolta, assim surpreendente. E aí passei o dia, o filme inteiro meio que olhando eles assim, pensando daqui a pouco vem a surpresa, daqui a pouco vem a surpresa. E, e aí na hora que eu estava preparando a mensagem, eu falei: cara, tu imagina Deus assim, todo mundo desesperado, ai meu Deus, ele morreu chorando e o cara foi enterrado e o mundo desesperado, os discípulos fugindo com medo. E as mulheres indo lá cuidar do corpo dele, e os guardas vigiando. Então, tipo assim, um cenário que ninguém sabia que estava acontecendo. De repente, o final da história, ele. Cara, a pedra é rolada, Jesus sai do, do, do túmulo, vai encontrar o pessoal, e todo mundo falou: o quê? Cara, ninguém nem Eu Acho que eles tiveram que assistir o um filme de novo mais uns 100 anos para entender o que aconteceu naquele
2: dia. É, e o mais é, curioso é que. Jesus, ele, ele deu a entender, ele falou o que aconteceria, mas as é pessoas verdade. não conseguiram acreditar. Ele foi dando spoiler, é. né? Mas era, é tão, era tão impossível, era tão difícil de, de raciocinar isso, que eles não entenderam o que Jesus falou, né? Mas, graças a Deus, aconteceu. Sim.
0: E isso, isso, é, isso acontece hoje, né, Daniel? Esse spoiler, ele é real na nossa vida hoje em dia. Jesus já disse, Sim. cara, vocês vão passar por tribulações, mas vocês vão vencer porque eu tô com vocês. E Timóteo, a sua vida não se preocupa, E Daniel não se preocupa porque você está comigo. E a gente, eu ainda sou surpreendido todos os dias pelo, é. pelo
2: spoiler. E, 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 e fazendo esse paralelo com, com a surpresa dos discípulos, muitos de nós ainda ficam apreensivos, ainda ficam aflitos. Mas Deus já falou que vai resolver. Né? Ele falou que vai voltar. Ele falou que, que a, a cura já, tá com, já nos pertence. e Assim como os, os discípulos naquela época não entendiam que Jesus Cristo ressuscitaria, muitos de nós, mesmo sabendo das promessas, às vezes ficam é, é, apreensivos, não sabendo o que vai acontecer. Mas uhum. quem acredita em Jesus pode guardar essa convicção. Se ele falou que vai curar, é porque já está curado. Né? Se ele falou que vai libertar, é porque já está liberado. É
0: Boa, é isso mesmo. Cara, e o, que, que, o que, que você tem a comentar aí sobre a Páscoa? O que, que a Páscoa significa para você, Daniel? Como é que você vê isso? Eu sei que você é... já foi Israel, então você tem visão de, de testemunha ali de como é que é a coisa toda? É... Isso influencia
2: a sua visão da Páscoa? É, porque a Páscoa, ela, Jesus, ele morre na Páscoa e dá um novo significado. A Páscoa é uma festa que os judeus é, criaram para celebrar. A saída do, do Egito, né? Uhum, é, uhum. E aí, na época de Jesus, é, é a época da Páscoa, é a época que eles estão celebrando a, a libertação, e aí acontece a morte e a ressurreição. E não é por acaso, não é coincidência, né? Ela vem para somar e ressignificar o que é a Páscoa. Se para os judeus ela significava é, passagem, libertação. É, para todo aquele que acredita em Cristo, ela continua significando libertação. A libertação total do pecado, a libertação total da morte, né? e não mais só da escravidão de um povo contra o outro, mas agora ela significa isso. Então, eu gosto de pensar nesse, nesse na, na história completa da Páscoa, né? é, e, e lembrar e ver como é importante o acréscimo que Jesus deu a ela, que é morrer por todos nós, num momento muito simbólico, muito representativo para o mundo da época, né? Sim, perfeito. E você
0: tem alguma... É, acha que tem alguma coisa particular? É, é lógico que a resposta é sim, mas o que, o que é tão especial, assim, passar uma Páscoa na quarentena? A gente já passou, eu tenho 36 anos de idade, já passei 36 Páscoas na minha vida, não lembro de todas, mas... Tem um contexto diferente. A gente está num, numa situação assim de ameaça de mundo. a gente me mandando mensagem dizendo, Timóteo, é o fim do mundo. O que o Apocalipse diz? E, e tem um lance de as pessoas meio que assustadas com o que está rolando. E no meio dessa coisa toda, assim meio é, incomum, assustadora, a gente está aqui celebrando a libertação. É, não deixa de ser incomum a gente comemorar a liberdade todo mundo não preso mas restrito às suas casas Vocês não acham isso é.
1: peculiar
2: é, é, é Quanto... curioso fala fala Davi fala você
1: não uma coisa que eu comentar eu sei que é, a gente que a gente está vivendo hoje é quase único na história pelo menos nos últimos sei lá, alguns centenas de anos né e mas mesmo assim mesmo que seja uma crise é, singular, né? O ser humano, eu vou falar é, eu mesmo, pelo menos, minha experiência pessoal. Mas eu acho que muita gente vai se identificar com isso. É, nós temos, eu tenho, é, memória curta. É, eu, eu também, eu me identifico. É, eu me esqueço do, do, do que passou, do que eu já, eu estou com 30 anos também, é, esqueço do que Deus às vezes já fez por mim e a Páscoa é um momento que a gente para assim e, e, e lembra exatamente disso, de quão pessoal ela é, Porque, é como o Daniel explicou era, é, a Páscoa era um evento histórico nem você é, até comparou com a independência do Brasil era como se a gente fosse comemorar a independência do Brasil mas é, e hoje depois que Jesus veio e fez a obra dele na cruz ressuscitou tudo mais é um evento pessoal não e é um evento que é, na verdade a gente tem que é, lembrar disso todos os dias ter essa gratidão pela obra que Ele fez por nós mas a gente ter esse momento no meio de uma quarentena assim para a humanidade parar para lembrar disso é, é algo que eu acho poderoso, assim, no, no contexto que a gente está hoje. Né?
0: Totalmente, cara, totalmente. Eu tô, eu tô me sentindo assim, quase que entrando nos livros de, da história, sabe? E, e vivendo todas as contradições, né? É, o evangelho, ele não evita as contradições. Mas, Daniel, tu ia, é, você ia comentar
2: alguma coisa a respeito? Não, sem, sem dúvida, esse é um momento muito singular, é, desses últimos 50, 60 anos, últimos 100 anos. É, só quem é, é bem mais velho e, e, e esteve vivo na época da, da guerra, da Segunda Guerra, é que vai ter uma uma memória de, de algo pior. né? Algo pior. Então, assim, isso está acontecendo obriga que todos nós fiquemos em casa. É, o, o que eu estou experimentando é uma possibilidade de buscar ainda mais a presença de Deus, de ter mais momentos com Ele. né? É, o tempo que a gente gasta, que a gente gastaria para ir para o trabalho, para voltar para casa, a gente estaria tá dentro de casa. E, e, e bom isso estar sendo na Páscoa, porque aí você tem um tema, e um tema maravilhoso, que acaba te pautando, nesses momentos, né? É, lembrar que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele morreu por nós, que Ele derramou o sangue dele para nos proteger, para nos curar, é muito bom. Tipo, é a, maior, é a essência do cristianismo, né? Se não fosse isso, nada faria sentido, né? Então, tudo isso está acontecendo nesse momento de Páscoa é, é interessante porque pode ser que 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 a quarentena ela dure um pouco mais do que estava se prevendo antes. Então, a gente pode estar no início ou no meio. Ninguém enfim, sabe, né? Ninguém sabe ao certo, mas a gente pelo menos entende que nesse momento a gente está fortalecido pela é, pela Páscoa, pelo que aconteceu na Páscoa, pelo que Jesus fez. Enfim, eu me sinto Sim. muito confortável de seguir adiante com fé nele.
0: É. Cara, e um dos pontos que eu queria ressaltar assim na mensagem hoje de manhã era sobre a importância de entender que é, em primeiro lugar, né, a gente tem alguns papéis nessa história, né? Quando a gente diz assim, aquela história ela é pessoal, como Davi disse. É, a gente tem alguns papéis, né? Eu mencionei, cara, a gente tem um papel de executor da morte de Jesus. Nós temos o papel de estarmos mortos com Cristo na cruz e a gente tem o papel de ressuscitar com Cristo para uma nova vida. E eu não sei se vocês, é, como é que vocês veem isso, mas quando eu vejo esses filmes, quando, pelo menos quando eu era mais novo, adolescente, assim, eu vi esses filmes, né, Paixão de Cristo, esses filmes que mostram a vida de Jesus, eu ficava com muita raiva de todo mundo que estava ofendendo Jesus e batendo e falando alguma coisa, até o dia que eu fui entender que, cara, eu, 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 ele morreu, é, não foi esses caras que mataram, ele se entregou para morrer por mim, por minha causa, também, né? não só por minha causa, pela humanidade toda, mas eu faço parte dos causadores dessa morte, e eu fazia parte da minha velha natureza, né? Isso é uma, uma, um entendimento que eu entendo que faz parte do arrependimento que te traz para Jesus. Vocês lembram de ter alguma coisa parecida, alguma, algum insight, ou isso sempre foi natural para vocês? Como é que como é, é, é para você, Davi? Tu lembra de ter alguma perspectiva assim?
1: Dessa é, ideia de ter raio, assim, de ver um filme ou do... Da própria não, não, de, de, de quando
0: você entendeu que Jesus morreu por você e
1: que você era causador daquilo. Sim. Novamente, vou falar só de mim, então. É, em vez de ficar <risos> um Mas é, a minha experiência pessoal, minha experiência pessoal, sendo repetitivo, mas é, a minha experiência de conversão é exatamente quando eu reconheci isso também, né? De que eu. Uhum eu fazia parte dessa multidão, né? da humanidade que, que estava condenada, que era escrava do pecado e por conta disso é, não teria como chegar a Deus. Né? Mesmo sendo alguém bonzinho, mesmo sendo alguém que Maria maioria das vezes obedecia aos meus pais, é, teve um momento, teve um momento que eu percebi que só é, tendo essa, essa, esse realmente esse verdadeiro arrependimento que gera um quebrantamento até no... no uhum,
0: uhum.
1: na gente, né? Que nós somos transformados. Quando a gente tem essa batida de frente mesmo, eu acho que é como se fosse uma batida mesmo. De... É, o Fragal, fala de chapar, né? De frente é. com Jesus. Uhum. Que é, a, a, gera esse arrependimento que é o, essa mudança de rumo, né? Na nossa vida, né? Eu acho que é uma experiência bem forte que... E eu acredito que todos os cristões, é, cristãos já é, vivenciaram isso, né? Essa chapada de frente com Jesus, que realmente nos transforma e nos leva a, a começar esse relacionamento com Ele, né? eu, 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 eu lembro de
0: ter isso, eu, eu lembro de ter nascido na igreja, mas de algum momento eu me dá conta de que, cara, por mim mesmo eu não ia conseguir chegar, eu... eu, eu... Posso até me julgar muito honesto, muito bacana, mas eu sei das minhas falhas. É, é, e, e, assim, é lógico que a gente precisa constatar isso no sentido de... Você chegar ao fim de você mesmo, mas uhum. precisa passar desse lugar, né? Daniel, você teve sim. algum... Você, você se lembra de quando você pensa você teve essa... Quer dizer, você teve esse encontro? Não sei, às vezes você tem uma perspectiva diferente.
2: É, eu tenho uma, uma forma diferente de ver isso, sim, porque... Eu entendo a questão de você olhar é, para quem participou diretamente da morte de Jesus e entender que essas pessoas talvez merecessem é, uma, uma catucada, né? um, uma reclamação, um dedo em riste.
0: Um, um cascudo.
2: É, é mas, <risos> mas eu não tenho, por outro lado, essa coisa de quando você fala, eu também não sei exatamente qual é o peso que isso tem. No, no, dentro dentro da sua da sua concepção, né? Tipo, ah, eu, eu, eu fiz parte daquilo, é como se eu é, eu sou o executor, né, de Jesus, assim, é, eu não, eu, não, eu não entendi, eu entendo que você está falando perfeitamente, mas assim, mas o, o que vem para mim é o seguinte, que era a única forma que Deus tinha de me salvar, era ele se sacrificando, né? Aí, aí, aí é óbvio que pela por um lado você pode enxergar isso, ah, então eu, eu sou culpado, né? Mas assim, eu, 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 eu olho de uma outra forma. De uma forma assim, cara, um cara tão legal que deu a sua vida é, por, por, pelos outros. Tem até um versículo é, na Bíblia que é Jesus, Jesus fala, é João 15, 13, ele diz assim, não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. Então eu acho que, assim, mais do que os meus pecados foram lá matar Jesus é ele falar cara eu preciso salvar vocês eu preciso fazer alguma coisa então é, eu acho que essa essa forma de ver ela atenua um pouco essa responsabilidade e mas eu acho curioso é, como eu não eu acho que na Bíblia nada tá lá por acaso né e eu acho curioso que os religiosos tenham participado tão ativamente da morte de Jesus né e, enfim, não, a, 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 nós somos ninguém, nós somos cristãos, então não somos aqueles que vão tacar pedras, né? Mas eu acho curioso é, que, a, que a história tenha acontecido dessa forma.
0: É, tinha todo mundo ali, né? Assim, culpados você pode... Tem, tem, tem religioso, tem amigo traindo, tem discípulo... É, negando, você tem a... a... Romano, tem... <risos> Exatamente, os romanos executando, você tem Ponce Pilatos lavando a mão, quer dizer, cara, parece que ele passou numa fila de pessoas que poderiam, qualquer um desses que tivessem decidido não participar, poderiam, teoricamente, assim, né? sabe que a não foi assim, mas poderiam, teoricamente, ter impedido, mas... É, o que o que, esse, o que esse pensamento fez comigo é me deu uma baita de uma misericórdia por qualquer pessoa, entendeu? Porque quando, eu acho que quando eu era criança, tinha meio que raiva do Adão. Pô, Adão mandou mal e eu tô aqui pagando. Ou do Judas, né? E hoje eu vejo assim, cara, é, foi Jesus, a misericórdia de Jesus que salvou Judas, salvou o Timóteo, salvou Adão, salvou todo mundo. E aí a gente chega no ponto seguinte da, da mensagem que é cara, nós estávamos sendo crucificados com ele, né? É, o, o, o texto aqui que a gente comentou foi Romanos 6, que diz, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. E é uma... é um, é uma, é uma, algo que eu não sabia por muitos anos. Só quando eu, sei lá, tinha 20 e poucos anos de idade que eu comecei a ouvir a mensagem que o pastor Maurício Fragari prega e... e não que eu não lesse a Bíblia, mas a clareza sobre existir uma natureza do velho homem, que foi crucificada com Jesus, para que a nova criatura nascesse, isso foi uma novidade para mim com 20 e poucos anos de idade, e isso para mim esclareceu tanto é, a diferença e, e o tanto assim, a obra de Jesus, o que ele fez por mim, e é claro que eu, eu fiz questão de colocar Romanos 6 no, na mensagem, porque diz assim, ele diz, olha, o velho homem foi crucificado com Jesus, Você, é, ele foi destruído né? através do, do corpo de Cristo, então a gente não é mais escravo do pecado, quem morreu está justificado, mas aí lá para frente, 11, 12, ele diz assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês. Ou seja, Jesus te libertou. Agora que você é livre, você tem as escolhas suas sobre o pecado, mas é, isso para mim, assim me trouxe uma riqueza assim, eu, eu consegui eu, hoje eu consigo apreciar melhor o que Jesus fez na cruz por mim, porque ainda que eu sei que eu tenho falhas ainda que eu sei que eu cometo é, equívocos e erro alvo e peco e, e não é só é, não é coisa leve tô, eu, às vezes parece assim ah, o pastor comete o pecado, o que, que ele fez? Ah, passou um sinal amarelo não a gente tem erros reais mas é, saber que a minha velha natureza morreu com Cristo Jesus me dá a liberdade para ser livre disso. É, isso, para mim, é, 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 é a, parte dessa delícia da Páscoa, sabe? Uhum. É como eu, eu tô, tenho saboreado isso. É, comenta aí sobre isso, pessoal. Que, que vocês? Como é que vocês percebem essa,
1: essa, essa questão? Para mim, essa, é, essa revelação também, que o Timóteo estava comentando, Veio através da, das pregações do, do, do Fragale também. Isso numa época pré-YouTube, que tinha CDs e DVDs. <risos> um álbum. E um eu lembro muito. Oi? Era um disco do um álbum. Uhum. E eu lembro muito bem é, de uma série que ele pregou justamente sobre Romanos. É, romanos 6, 7. E quando eu cheguei em Romanos 8 que começa já com agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E, e eu lembro, até hoje, isso já tem mais de, de sei lá, 15 anos, talvez. E eu lembro dessa série até hoje, que foi quando eu tive realmente essa, essa revelação na minha própria vida, de que eu não era mais escravo é, daqueles pecados, que não tinha mais esse peso dessa condenação sobre mim, porque eu estava realmente escondido em, em, em Jesus nele, né? E ele está em mim, né? E você comentou, eu lembrei de, de, exatamente de, desse fato, né?
2: É legal. No meu caso, assim, Eu, eu uma uma das coisas mais libertadoras foi entender o sacrifício e a graça de Jesus. Graças a Deus chegou a mim esse, essa explicação o Espírito Santo é, né, fez chegar e me convenceu de que a morte de Jesus e a ressurreição são a obra completa, de que eu não preciso fazer nada assim, em relação a obras, eu não preciso fazer por merecer. Isso é libertador, e ao mesmo tempo, é porque você tira um peso das costas de e ficar imaginando, ah, o que eu vou fazer para agradar a Deus? Uhum. O que eu vou fazer para merecer uma bênção? O que eu vou fazer? E você entende, quando você entende realmente o sentido da ressurreição, isso, isso acaba, você fica livre. Como também ficar livre da acusação de que você é um pecador, e você, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai para o céu? E se você, você morreu hoje? Né? É, o que vai acontecer? Enfim. Mas quando você entende de verdade que está feito, está consumado, acabou, né, você, fica numa, você fica livre. Né? Eu me sinto livre, liberto dessa opressão, de, de julgamento, da lei. Eu sou muito grato a Deus por, por ter me alcançado, por ter transformado a minha forma de pensar e por guiar os meus passos, porque eu experimento uma paz que realmente o mundo não pode dar.
0: É isso aí. E, vo e você... E vocês conseguem perceber na prática? Porque tem muita coisa que a gente está falando aqui, legal, bíblico, mas eu fico pensando na pessoa que está ouvindo lá do outro lado e falando, tá, mas e na prática? sim como é que é essa, essa... Eu fui crucificado, a minha velho, velha criatura, o velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. O que, que tem de prático nisso? O que, que vocês... Vocês têm alguma é, exemplo, alguma vivência que você pode dizer, cara, isso aqui se implica nisso na minha vida, para quem está ouvindo e talvez esteja achando muito
1: teórica aqui a nossa conversa? Então, uma coisa prática na minha vida, por exemplo, que eu vejo que, que é a transformação de, de, de Deus mesmo, né? Que às vezes a gente olha para trás e, e nem, normalmente não lembra, e às vezes nem é, uma pessoa hoje te vê, convive com você, convive comigo hoje, nem imagina como eu era a, a, alguns anos atrás, né? Que é eu vejo isso na prática, Deus transformando é, a minha vida. Né? Uhum. Por exemplo, quando eu era muito mais novo, é, eu era alguém pavio curto, assim, que esquentava. Você comentou que eu é, jogo futebol ainda de vez em quando, jogava muito mais quando eu era mais novo.
0: <risos> muito bem. Mas, é,
1: chegava a brigar várias vezes jogando futebol, porque às vezes alguém dava uma chegada mais forte, já perdia a paciência. né E alguém que convive comigo hoje, talvez nem. Não consegue nem imaginar que eu faria uma coisa dessa, né? Sim. Mas é, eu vejo... Esse um, um exemplo que eu lembro agora, prático é de como Deus é, transformou aquela velha criatura em alguém bem novo, alguém mais parecido com Jesus, que é o que eu acho que tudo... É, a obra de, de Cristo na cruz é exatamente essa, de forjar é, pessoas mais parecidas com Jesus, que vão influenciar outras pessoas, levar outras pessoas... É, a encontrar Jesus aqui,
0: né? É, e, e o que é interessante disso, Davi, que eu percebo, aliás, eu jogava bola com você quando você era pequeno, eu já vi você bravo comigo muitas vezes, e é verdade, mas o, o que é interessante para mim é como essa transformação acontece, né? Porque, cara, existe transformação fora de Jesus? É lógico que existe. De fora para dentro, né? é o camarada que uhum. tem que ficar numa disciplina, que se força, que aí, pô, comi, não deveria ter comido, e avançou, e cara, eu tô tentando, tô tô me esforçando, tô indo no, no AA, ah, ah, né, tem, pô, tem, e graças a Deus, por todas as formas de mudança, é, nós somos a favor de todos os tipos de evolução, mas essa mudança que vem a partir desse, dessa morte com Cristo na cruz, essa, essa mudança que vem a partir de uma constatação de que Olha, eu morri e agora o que sobrou de mim é vive em Cristo, Jesus. É uma mudança de, fora, de dentro para fora. né? E isso que Sim. é interessante, Jesus ele remove as causas que sustentavam as consequências. Né? E uhum. na hora que você tem... Cara, eu, eu percebo isso demais na minha vida. Quando ele vem e me mostra, Timóteo, você só tá fazendo isso, 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 isso. Lá na essência, você não tá acreditando que eu te amo. Deixa eu te mostrar o quanto eu te amo e parece que ele move a na causa e aí depois eu ah tá bom então não preciso mais a, essa briga não preciso mais me comportar desse jeito eu eu, eu ainda estou no meio desse processo óbvio né é, a gente a Bíblia fala muito sobre a nossa o velho homem foi crucificado na cruz e também fala sobre renovar nossa mente existe uma uma um como é que eu vou dizer assim existe um processo que um completa o outro. Um é o, é o processo ah, no espírito e o outro vai passando para carne, para mente, aliás, para alma, para mente, para emoção. Consegue explicar isso um pouquinho, Daniel, para quem tá ouvindo ali? Como é que como é que eu morri por, com Cristo na cruz e eu tô com vontade de fazer uma coisa errada aqui e a Bíblia está falando para renovar minha mente? Como é que você entende isso? Desculpa te jogar é... aí uma conversa espinhosa. <risos>
2: Nada. <risos> é... o que eu a, a experiência que eu tenho é, de aprendizado, né, e, e daí eu tenho eu tenho eu posso falar disso com propriedade, é ela é, foi algo gradual, uma transformação gradual. À medida que eu fui entendendo, eu fui aceitando, eu fui buscando mais, é, orar, buscar Deus, entender como Ele funciona, é, eu fui sendo transformado. É, engraçado, a Bíblia fala que nós temos que transformar a nossa mente. Então, por mais que... Por exemplo, eu posso achar que nesse momento eu esteja no meu melhor momento de intimidade com Deus, de busca, mas eu tenho que continuar transformando a minha mente. Porque tem coisas que eu ainda não entendo e eu preciso entender. Então, a caminhada com Jesus ela é contínua. Né? Ela, ela só vai acabar no dia que ele voltar e que a gente encontrar com ele. Enfim. E, 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 e talvez continue de uma outra forma, né? É, então, assim... É, o que o Davi falou, eu, eu também senti muito isso na minha vida. A gente cresce, a gente vai aprendendo alguns códigos, né, algumas formas de, de reagir que, que a gente aprende com o meio no qual a gente vive. né? E, e, e à medida que a gente se aproxima de Deus, ele vai mudando essa forma de agir, essa forma de pensar, essa forma de, de sentir o uhum. o que, eu, o, que eu, o que eu tenho de mais forte da transformação assim são tantas coisas né mas assim uma coisa que eu acho muito muito bacana e, e, e prático é, da minha da minha da minha mudança de, 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 de vida né quando finalmente a ficha cai você entende o, o que, que jesus é é, é que eu, eu parei de ser um cara ansioso é, eu, eu, eu sou um cara que tem expectativa, eu quero fazer algumas coisas, eu sonho, mas antigamente a ansiedade, ela me dava, ela me dava dor no estômago, sabe? E eu lembro que quando eu era um pouco mais novo, assim, eu tinha muita, é, 20 e poucos anos, eu tinha muita gastrite, muita dor, e quando eu passo um tempo, assim eu realmente eu começo a, a descansar em Deus, a entender que Ele vai fazer, que se, a, se alguma coisa aconteceu daquele jeito, que na minha concepção, ela não deveria ter sido daquele jeito, eu antigamente ficaria nervoso. Mas hoje eu falo, hum, vai vir alguma coisa aí, Deus está me Deus tá movendo. né é, Eu me apego muito ao versículo que diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Então, por mais que a situação esteja ruim aos meus olhos, eu não fico mais é, irritado, chateado porque eu sei que Deus vai transformar o final dessa história. Então, é, na prática, eu perdi essa dor que a ansiedade me dava, sabe? E isso se dá, se deu na medida que eu comecei a me aproximar de Deus, e pesquisar mais, e conversar mais, e pedir que Ele se mostrasse para mim. E assim, eu não troco isso por nada nesse mundo, porque realmente, é, se tem alguma coisa que vale a pena, é estar é, é, é tá na presença de Deus, é estar tá aprendendo com Ele. Sim, sim. Cara, e,
0: e você falou aí sobre... Cara, à medida que eu vou buscando, à medida que eu vou entendendo, é interessante porque, sim, isso faz parte do processo, sem dúvida. Sem dúvida, tempo com Deus faz a diferença, sem dúvida orar faz a diferença, ler a Bíblia faz a diferença, entender. Mas é curioso que, que não, é, não Essas coisas elas contribuem para o processo, né? E, mas elas não são o agente transformador. Isso, isso algo que eu acho importante pontuar, porque é, eu estou aqui em casa, né, nessa quarentena, não sei como é que vocês estão fazendo para se exercitar, mas eu estava lendo um tempo atrás, alguns anos atrás, sobre um modo de exercício chamado HIIT, que, tem, que é treino de, de esforço intensivo, e aí ele, beleza, é um, é um negócio que supostamente resolve, cobre todos os seus, corpos, seus como chamo, agrupamentos musculares, assim, e o mais interessante, rapidinho, acho que eu até falei nisso na conversa passada, vai parecer que eu tô aqui evangelizando pro Hit, gente, não tem nada a ver, faço o que vocês quiserem ainda é ver de vocês, mas o ponto é, aí a gente bota um vídeo lá, né, e o professor vai explicando ó, 30 segundos, faz agachamento, agora descansa 10, agora 30 segundos faz flexão de braço, não? e aí, eu não sei qual dos meus filhos, no, no segundo, terceiro, quarta vez que a gente foi ver o negócio, ele falou, pai, eu já entendi esse vídeo, eu não preciso assistir de novo. E eu falei, cara, isso não tem a ver com entender. Entender, beleza. Você entender. É importante você entender que isso aqui faz, que tem efeito, entender como faz o exercício. Tem um elemento de entender. Mas isso aqui vai fazer a diferença na sua vida quando você pratica, quando você faz. Cara. Você pode achar que... Ah, não, já entendi abdominal. Não, desculpa. Só fazendo abdominal que isso faz a mudança na sua vida. Aí. Eu acho que isso tem tanto a ver com esse ser transformado por Deus, porque tem esses elementos todos de busca e de entender, e eu concordo 100%, a gente tem que buscar, e Deus é um Deus de esclarecimento, de iluminação, mas isso tem que te colocar em movimento, tem que te colocar numa direção que você é movido pela fé, e você, beleza, agora que eu sei todas essas coisas, eu vou dar o meu passo de fé, e saber, e entender, e buscar a Deus é muito importante, te ajuda, mas o passo de fé sempre é um passo de fé, né? Essa, essa transformação em que o Davi estava falando que eu era esquentadinho e não sou mais, é, começou com algum dia ele acreditando que ele não precisava brigar. Eu estou aqui falando no teu nome, tá, Davi? Nem sei se é verdade. Mas começou com algum dia você acreditando, cara, eu não preciso fazer isso uhum. e eu vou sair desse campo aqui sem responder esse cara, sei lá. E uhum. foi um passo de fé totalmente resultado do que Jesus estava fazendo na sua vida, mas tem um efeito ali de você exercitar isso. Né? Não sei se... É... tô entendendo o que eu estou falando? Faz sentido isso? Eu Até, entendi. Daniel, desculpa. Eu, eu, tô, é, tô eu entendi. Deixa eu falar mais aí.
2: Favor. E aí tem o seguinte, mas é, concordo com vocês, a gente tem que agir, mas nesses momentos, é, é, só de você, só de o seu corpo já não reagir mais com, com raiva, com agressividade, com aquela vontade, você tem a transformação. E o passo Dois. seguinte, que seria, um, é, na verdade, um passo agressivo, uma atitude não pensada, ela já não existe. Então, na, 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 eu entendo que o, o meu passo de manter a tranquilidade é um passo de fé. Né? É. Ele, continua, ele continua sendo forte nesse sentido. É. Entendeu?
0: Não, eu concordo, concordo tô, tô... Eu, eu sei que, eu imagino Até acredito mesmo que você Pensa como eu, mas eu, eu queria Aproveitar essa oportunidade e esclarecer Para quem está ouvindo, agora Isso tudo nos leva ao ponto final Aqui da mensagem, que é, cara Nós morremos com Cristo, fomos crucificados A nossa velha criatura, bababá, que lindo Mas nós ressurgimos com Cristo Esse é o ponto que Honestamente, eu não sei Quantos cristãos entendem isso é, é assustador eu poder eu dizer isso, porque eu, eu, eu conheço tanto cristão que não entende que hoje você vive com Jesus, no sentido que, cara, você a vida que você vive agora, ela é uma vida de outro tipo, ela não é mais a sua vida, as suas preocupações não são mais as mesmas, porque agora você vive pela fé, né, e Gálatas 2.20 é a base do que a gente falou aqui, né, de fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa vida por Jesus, ela muda muito a nossa perspectiva, muda muito a nossa é, a nossa forma de lidar com as coisas, porque não sou mais eu que estou de quarentena, trancado em casa. Cara, é Jesus que está aqui. Então, Jesus, como é que você vai resolver isso? Porque eu, não, eu morri lá na cruz contigo. É uma coisa muito louca que eu estou falando assim, eu estou tentando me ouvir assim,
2: eu
1: acho que geralmente é muito louco. É, é, é bem louco. Eu acho que é, mesmo que a gente tenha essa, essa revelação, né, porque é uma revelação mesmo, que a gente está com Jesus, ele está em, em nós, né, mas é, não é algo que a gente, pelo menos eu, é, não é, entendo completamente. E É algo que a gente pelo menos, todos os dias vai continuar é, tendo novas revelações do que, que é isso desse dia, vivendo esse dia da quarentena, o que, que é isso depois da quarentena, o que, que é isso quando o mundo voltar ao normal, quando... Entendeu? Eu acho que é. É, é uma... É algo tão grandioso, tão inexplicável, que a gente eu vou passar essa da minha vida contemplando e, e, e agradecendo por essa obra e tentando... É, entender ainda, né, como viver hoje, como viver esse 12 de abril de 2020 com essa revelação, né?
0: Sim. Oh, é isso aí. Eu eu, é,
2: eu acho que a, a, a grande maioria dos cristãos eles não não entende isso, né? Não entende o que é o que é Cristo vive em mim. É, a, a, e eu acho que realmente essa é uma coisa que tem que ser essa, essa buscada, né? tem que ser revelada a todos, porque é isso é libertador, você também entender que é, existe um Deus que vai fazer por você, que é, que, é, que tem uma vontade que é mais perfeita do que a sua, que tem um plano que é melhor do que o seu. É, eu acho que muitas pessoas vivem ainda com a cabeça de que eu tenho que resolver, eu tenho que me esforçar para isso para fazer aquilo, para conseguir aquilo e, e na verdade o que a gente precisa é seguir a orientação de Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. A gente consegue enxergar os passos aqui na nossa frente. Jesus e Deus, ele, ele, eles estão numa perspectiva melhor, então eles entendem, eles vêm de cima, eles vêm no final da história e, e entender que Cristo vive, né? É, é, é deixar que Ele te guie, né? Eu acho que isso é muito difícil de entender, de assimilar. Porque nós temos muitas vontades, muitos planos, enfim. Mas estamos eu, aí para isso, para falar para as pessoas. É,
0: eu concordo com o que o David falou. Cara, eu ainda não, não sei se eu entendo tudo. Eu sei que eu não entendo tudo, que passa um ano, dois, três, eu olho para trás e falo, meu Deus, eu não entendi. É porque são tantas implicações, né?
2: Cara, se uhum. eu estou em
0: Cristo, quer dizer que eu não estou trancado aqui na quarentena. Uma pessoa me mandou uma mensagem hoje, falou, cara, eu estou agoniado. Que é uma afronta do diabo às nossas vidas. E Jesus já comprou a nossa liberdade e eu tenho que ficar aqui fechado em casa. E é verdade, é verdade. Ele realmente afronta quem nós somos. Mas. É, cara, eu não tô preso aqui, coisa nenhuma. Eu tô sentado com é, mas... regiões celestiais. Eu
2: tô. Mas... É, o Eu também acho que isso é muito relativo, sabe, cara? É... Poxa. Existem pessoas que vivem... Vamos botar um mundo antes da quarentena. Vivem situações muito piores do que estar tá em casa. É, é, é ruim não poder ir na rua? É, é ruim, mas é um horror. É uma, eu não acho uma afronta. Eu acho que é um momento delicado. E, e, e esse é o momento que eu tenho para viver hoje da melhor forma que eu puder. entendeu Em algum momento, eu vou voltar a fazer outras coisas. Mas, assim... É, eu não sei, eu, eu, eu resisto à ideia de sofrer, sabe? Ai, que horror, estou... Sabe, eu sempre vou buscar alguma coisa que vai me fazer aproveitar bastante aquele tempo. Quer ver um exemplo que não tem nada a ver com, 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 a, com a fé em si, mas tem a ver com, com aproveitar as oportunidades? É A pessoa que vai para um, um exame médico e aí chega lá e fica uma hora esperando, vai para o dentista. Poxa, se a pessoa levar um livro ou pegar um, um, um e-book, alguma coisa, e passar aquela uma hora é, é, estudando, aprendendo, lendo, vendo uma série no celular, ela não vai ter perdido uma hora da vida dela. Então, é tipo, ah, é uma afronta, fiquei uma hora parado. Não, 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 não fiquei. Ah, estudando de casa, parado. Não, não, não estou. Sabe, eu estou lendo a Bíblia, estou é, com a minha família, eu estou orando, eu estou planejando as coisas que vão acontecer. Sabe, Eu acho que também a gente tem que aprender a não se abater com, com, com as coisas, né? Imagina, é, 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 acho que teve gastar mais tempo é, é, pensando é, na, na, no livramento que Deus vai dar, no, no futuro que Deus está preparando, do que, ah, estou aqui lamentando. Imagina se Daniel ficasse dentro da cova dos leões. Ah, estou aqui. Que horror, estou aqui. É uma fronte, eu estou aqui. Não, ele fosse assim, daqui a pouco Deus me liberta. Você acha que o pensamento não, da gente claro. tem que ser mais ou menos nessa direção.
0: Claro. Não, eu, eu concordo com você. Mas, assim, eu não posso deixar de negar que eu preferia que não tivesse 40 anos. Se fosse legal, não era imposto, né? Assim, é lógico que Daniel, no meio da, da cova dos leões, ele estava seguro com Jesus, e a gente sempre vai tá, estar, isso é motivo de alegria. Mas eu tenho certeza que, na hora que abriram lá a cova e falou Daniel, quer vir para fora? ele falou: opa, eu vou para fora, porque Jesus vai estar tá comigo aí fora também. E, e existem momentos que a nossa fé é mais provada que as outras, e... É, eu concordo com você que a gente não precisa estar abatido, não quer dizer que as coisas estão ruins, não quer dizer nem que não tem momento de alegria, de felicidade, surpresas, coisas surpreendentes, eu acredito tudo isso. Mas, é, eu respeito essa essa, essa visão e, e também por, eu, eu, eu vejo que, cara, tem muitas formas de ver, mas se você entende que você está em Cristo, todas elas se resolvem em Cristo, né? É, pô, beleza eu tô em casa hoje e se eu tiver amanhã Num iate no meio do navio no barco o maior espaço do mundo fantástico e se eu tiver no é. meio de um trem de São Paulo cara e de, todos de, de os aspectos forma... tem Jesus ali no meio e tem claro. oportunidade de você viver né
2: e tanto então, tanto o iate como o trem como esse período vai passar imagina Paulo quando estava lá preso para morrer uhum. aí ele vai escrever assim "Cara, olha só Paulo tava num lugar horroroso preso por estar tá pregando a palavra de Deus né o amor a mensagem de Cristo ele tá preso num lugar horroroso é, fedorento sujo e ele fala a tua graça me basta eu não tenho dúvidas que a, a prisão de Paulo é muito pior do que a quarentena porque ele sabia ele sabia que ele ia morrer de forma brutal uhum. Né? Uhum. ele uhum. fala a tua graça me basta ele entendia que apesar de qualquer coisa que estivesse passando é, a graça de Deus era suficiente para transformar aquele momento dele em algo que valia, valia a pena estar tá vivendo. Então, eu acho que é isso. A gente, a gente tem que... É, 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 tem muita gente que se conforma e que e sofre. Que tem a tendência, ah, vou sofrer, aí está horrível. Não, a gente tem que ter essa mente de que, ó, vai passar, Deus está com a gente, eu vou usar esse momento para aprender... Enfim, mas só para concluir, se a gente ficar lamentando, se as pessoas ficarem lamentando que estão na quarentena, imagina Paulo, que estava numa situação muito pior, né? Sim. É, você... é, se, sigamos o exemplo dele, né? Com, Com certeza,
1: você.
0: mas eu estou louco para o... passar a Páscoa fora da quarentena, não sei, Davi, tá... <risos>
1: como é que você está <risos> aí? Eu também, e é... eu, para ser bem sincero, não, não tenho experimentado tanta a quarentena, porque a empresa que eu trabalho é de serviço essencial então continuo trabalhando né mas é momentos assim de de aflição, um, um trecho da palavra que eu sempre acabo voltando assim e até quando eu posso ficar ansioso por algum problema qualquer que seja é, Filipenses quatro seis eu acredito que vocês devem conhecer que na tradução da mensagem é não se afligem não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Então, esse é um é um, é um ponto da palavra que sempre me, me reanima, me enche de esperança e acalma meu coração.
0: Uau, é isso, cara. E, e
1: para mim, essa
0: essa descrição sobre né, esse momento difícil tem tudo a ver com esse entendimento sobre estarmos vivendo em Cristo. Né? Olha, é, eu não lembro exatamente as palavras que, que, que a mensagem diz, mas cara, gostei de... Deus vai te mostrar o que ele está fazendo. E daqui a pouco você vai ver. Cara, você está em Cristo, isso faz a diferença. E quando a gente diz assim... Ah, não sei se muitos cristãos vivem isso, é porque a gente vê muito cristão preocupado, tenso, além da conta. A gente vê uhum. muito cristão brigando com Deus como se tivesse que convencer Deus a fazer algo que, na verdade, ele já fez em Cristo Jesus. A gente vê muito cristão é, reagindo como se eles não tivessem um defensor, como se ele tivesse que ele mesmo defender a causa dele, como se não não fosse a vida de Jesus que ele tivesse vivendo, como se ele quisesse continuar vivendo a dele. E por, e por horas e ocasiões nós fazemos isso nós também. Então, é, é nesse contexto que eu entendo assim a Páscoa ser tão especial, que 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 dia é tão cheio de significado, né? Que dia é tão profundo na realidade da minha vida, que dia é tão particular, que dia é tão íntimo, diz respeito ao Timóteo e mais ninguém, mas também que, que dia mais maravilhoso porque também diz respeito a todas as pessoas o que ele fez comigo no meu íntimo ele fez com todo mundo no íntimo e isso é a solução para o mundo vivendo numa época né de onde tá, o mundo inteiro está à procura da solução todo mundo está à procura da, da vacina do remédio da decisão, daquilo que vai fazer a diferença e que lindo e quão irônico viver um, o dia que a gente celebra quando a solução foi apresentada ao mundo de forma uhum. definitiva. Que irônico a gente está vivendo hoje o dia comemorando que fazem dois mil anos que a vacina é, definitiva para não só os problemas do corpo, mas da vida toda já foi apresentada. Que eu ach, achei tão irônico. Eu, eu, eu acho Deus irônico. Eu acho que ele, ele ri pra caramba e monta essas ironias. E hoje não, não deixa de ser um dia super irônico, sabe? Eu fico, por um lado, é, desfrutando dessa ironia e, e, e tô super feliz, né? Tô super é, alegre em Deus. Eu queria uhum. estar alegre com vocês na igreja, abraçando, cantando, mas eu tô alegre em Deus aqui via internet, ouvindo a voz de vocês. Tá tudo certo. E, cara, queria pedir para vocês falarem aí um último, um resumo final, uma colocação final, para a gente já ir encaminhando para o final dessa,
1: desse papo delícia. Delícia. Eu acho que é, isso que você comentou, que independente do que da situação atual, das circunstâncias, né, de todo mundo procurando a resposta, nós podemos nos confortar em já ter essa resposta, né? em já ter essa solução, é, independente do que esteja acontecendo, né? E esse é, é um, um me enche de, de, de gratidão eu ter essa rocha firme onde eu posso apoiar meus pés, independente de qualquer circunstância, né?
2: E Sim.
1: minha oração é que todos que, que estejam ouvindo a, a gente agora tenham essa firme certeza também de que seus pés Estão nessa rocha fina que é Jesus, que ele está em você e você está escondido nele. Então, só isso aí. Um abração para todos. Bom, muito bom, muito bom.
0: Daniel, o que você. Últimas... Desculpa, eu sei que a gente poderia conversar para sempre e é. né? vão ter outros episódios. O que, que você Boa. me diz, cara?
2: Esse é, dia eu estava lendo e relendo a... o momento da Páscoa, é da, da que Jesus é preso, é crucificado e ressuscita. E me saltou os olhos é, o trecho que tem tá em João 18, 8. É o momento em que Jesus ele é cercado ali no, no Jardim de Getsemane e os soldados perguntam, quem é Jesus, quem é Jesus de Nazaré? Né? É o momento que Jesus vai ser preso. E aí ele diz, sou eu. Aí os caras caem no chão e ficam impressionados, e se levanta. Quem é Jesus de Nazaré? Perguntam de novo. E Jesus falou, já afirmei, eu já falei que sou eu. Se, se sou eu que vocês querem... Né? Então deixem que esses homens é, Vão embora Ou seja, ali, como, é, como você falou na mensagem Jesus se entrega né? Ele podia falar, não, não sou eu não, eu podia sair correndo Ele falou, sou eu E o mais bonito disso, ele falou Sou eu que vocês querem Então deixem que eles vão embora Jesus fez isso É Quando vem o problema, quando vem o medo Quando vem a morte, quando vem a perseguição Quando vem a, a, a doença Ele fala, oh, é comigo Desde que eles vão embora. E eles somos é. nós, sabe? Assim, ele vai é. na nossa frente, ele pega é. os, os caras que querem fazer o mal e ele e ele prende essas pessoas nele e fala: é comigo. E com eles não, desde que eles vão embora. E é isso, assim, acho que a gente tem que seguir a semana com esse pensamento. Jesus se entregou para que a gente pudesse seguir. né E graças a Deus ele voltou e nos guia pelo melhor lugar. Prazerzão ter falado com vocês aqui, Davi, Timóteo, todos vocês que nos ouviram. Um grande abraço e que Jesus siga guiando cada um de vocês. Pô, gente, que delícia.
0: Eu não sei nem o que fazer. Eu acho que eu vou aposentar com <risos> minhas botas e minhas chuteiras. E, na verdade, Mas, como, é não... gostoso, como é gostoso falar de Jesus da Bíblia, né? Eu acho que Sim. mais é, vai enchendo. Eu, eu entrei aqui nessa conversa com o nível de fé. Estou saindo com alguns níveis acima, porque... Toda vez que a gente para para observar a palavra e falar de Jesus, acontece isso comigo. Que bom que você que está ouvindo parou para ouvir. Que bom que você se deu tempo para ouvir. Eu não sei o seu contexto. E Mas o que nós estamos falando aqui não diz respeito às nossas vidas somente. Diz respeito à sua vida aí, no lugar, no tempo, na situação que você está. Basta você confiar, basta você acreditar, basta você ajoelhar, botar seus joelhos no chão. Se você está ouvindo isso e nunca entregou a sua vida para Jesus e você nunca chegou à conclusão e, à, e ao entendimento que Jesus morreu pelos seus pecados e você estava até hoje tentando limpar os seus pecados e dar um jeito de ser uma boa pessoa sem Ele, eu quero te dizer que você tem a oportunidade agora de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Basta você fazer uma oração honesta que venha do seu coração, onde você diz, Jesus, eu creio que você é o meu Salvador, eu creio que você ressuscitou e eu creio que contigo, a minha velha criatura morreu na cruz e eu ressuscitei contigo para uma novidade de vida. Se você fizer essa oração hoje, onde você estiver, vai existir uma festa no céu, comemorando um novo nascimento. E você vai poder se juntar a esse enorme corpo de cristãos que celebra a morte e a ressurreição de Jesus. É enorme grupo de cristãos e de, de homens e mulheres que apesar de quarentena apesar de estarem em casa estão livres vivendo com o Cristo Jesus e apesar de estarem livres andando pelas ruas e, e tendo total liberdade para fazer o que quiserem sem medo sem ansiedade estão também, se colocam em situações é, de reclusão e de limites para que a mensagem chegue até você, essa é, essa é a liberdade de Jesus que é, a vida que eu vivo agora não vivo mais em mim eu vivo pela fé. Que você tenha fé e que essa essa mensagem, que esse áudio, que esse podcast possa gerar fé no seu coração para você viver aquilo que Jesus tem para você nesse dia, nessa semana. Então é isso, pessoal. Boa boa semana e Deus abençoe vocês. Amém.